0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião. Apresentado por Rodrigo Verneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula. Este podcast é uma realização da Cúpula e Imóveis Report com o apoio dos parceiros Quinto Andar, Quinto Cred, Imóvel Web, Rede Quinto Andar, Porto Bank, Crédito Real, Credi Aluga, Dashmob, Tokyo Marine, e TicPag.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula, Hub de Inteligência Imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e tecnologia. Nosso convidado de hoje é um nome relevante do mercado imobiliário no Brasil. Quando falamos sobre alto padrão, então o nome dele certamente vem para mesa. Hoje você vai aprender muito sobre estratégia e conhecer um pouco melhor o meu amigo Sérgio Langer, um profissional referência no mercado de luxo no Brasil. Ele saiu de uma agência de marketing para entrar no mercado imobiliário em 2004. Cerca de 10 anos mais tarde, ele virou a chave e apostou no nicho da comunicação focada no imobiliário. E foi neste mercado que ele deslanchou. Sérgio é um mestre em conectar pessoas e defende que o networking é uma ferramenta fundamental para sobreviver num mercado tão competitivo quanto o nosso. No entanto, claro, essas conexões precisam acontecer de forma genuína e natural. Além de ser mentor e estrategista de vendas, Sérgio é host de um dos maiores podcasts do mercado imobiliário, o Vem Pra Mesa, e também desenvolve experiências imersivas no mercado de alto padrão, ao redor do mundo, com ações em locais como Nova York e Dubai. Embarque conosco em uma conversa rica em insights sobre crescimento pessoal, formação de rede de contatos, parcerias de sucesso e também algumas provocações necessárias sobre o nosso mercado, como saber a hora de dizer não. Estão abertas as inscrições da sexta edição do Aluguel Master, o programa avançado de treinamento e imersão para líderes de locação imobiliária. Aulas estratégicas com consultores, atuantes em imobiliárias de todo o Brasil, fundamentadas na experiência de campo da cúpula. Conteúdo 100% focado na operação de aluguel, com simulações de atendimento, cases de sucesso pelo país e ainda um encontro presencial com os nossos mentores. Saiba mais em aluguelmaster.com.br e garanta sua participação. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Uma grande satisfação conversar com você, que é um amigo que acompanha a minha trajetória aí há alguns anos. Obrigado por estar aqui comigo.
2: Eu que agradeço, Rodrigo. É uma, uma honra estar aqui com você. Sou fã do seu trabalho, do trabalho que você faz à frente da Cúpula. Todas as iniciativas, inclusive o modo avião, que eu entendo que é uma, mais uma iniciativa em prol do mercado imobiliário. Então, conte comigo aí.
1: Maravilha, maravilha. Você é um cara que eu admiro muito pelo teu empreendedorismo, a tua visão de sempre estruturar ideias originais, ideias que é, convergem na educação do mercado, algo que para nós na Cúpula também é muito, muito marcante. Então, papo aqui não vai faltar, vai render muito. Vamos falar muito sobre o mercado imobiliário no Brasil, no mundo, inclusive. Você é um dos caras que mais entende do mercado fora do país. Mas... Antes de mais nada, eu quero que você se apresente para a nossa audiência, para quem ainda eventualmente não conhece claro, Sérgio sempre Langer. Sempre quem é o Sérgio?
2: Legal. É, o Sérgio Langer entrou no mercado imobiliário em 2004. Eu estava numa agência em São Paulo, trabalhava como atendimento, estava recém-contratado. Foi minha primeira experiência em agências. Eu tinha saído da faculdade há alguns anos, sou formado em publicidade e propaganda. E um amigo meu que se formou comigo, estava nessa agência como diretor de atendimento, e me chamou e falou, tem uma, tem uma vaga aqui para atendimento, tendo que vai se enquadrar no seu perfil. Você é um cara comunicador, gosta de falar de vários assuntos. Eu falei, não, mas atendimento, né? O que, que é recepcionista, o que, que é telefone? Ele falou, não, vem aqui que eu te explico. E aí fui lá, entendi, é, era algo que eu não conhecia na época, em 2004, tinha, me formei em 99 para 2000, alguma coisa assim, então tinha poucos anos de formado e não trabalhava ainda com comunicação, e aí fui trabalhar nessa agência, uma agência grande, e tive a, a oportunidade de atender é, a conta da Cirela, em 2004, que era uma conta gigante na época para a agência também, onde a gente fez todo o desenvolvimento da, do novo posicionamento digital da Cirela, em 2004, imagina, quase 20 anos atrás, foi uma experiência enorme, uma bagagem muito boa. Na época a gente tinha exclusividade com a Cirela, a gente não podia atender outra incorporadora que não fosse do grupo ou autorizada pela Cirela. A gente chegou a fazer um outro trabalho autorizado pela Cirela, mas a bagagem que a Cirela me deu naqueles anos foi, foi, muito, foi muito importante. Depois eu saí voltei daquela agência, idas e vindas, cheguei a atender a Cirela depois de 2010, 2011, onde a Cirela já tinha feito uma expansão nacional e aí eu tinha contato com os regionais de Sul, Nordeste, é, Centro-Oeste, então aquela porta a abertura de, de, de capital. As empresas estavam gigantes. E aí, alguns anos depois, 2013, eu decido sair, montar o meu negócio, empreender. Então hoje, 2023, faz 10 anos que eu empreendi. Não é muito, não é pouco, mas não é muito também, né prazo considerado. E aí eu entro de vez no mercado imobiliário, em comunicação para o mercado imobiliário. Eu entendia que lá atrás tinha uma lacuna para pequenas e médias incorporadoras, imobiliárias, que tinham poucas opções ou não tinham opções, que entendiam do mercado imobiliário. E aí eu criei o, uma agência focada em soluções digitais, depois a gente começou a fazer um pouco de tudo, o Imóvel K, um portal imobiliário, aí veio o Vem Pra Mesa, veio a missão alto padrão e aí os negócios foram aparecendo, né?
1: Legal. Me chama a atenção a origem na comunicação, que é uma, uma skill, assim, que pra mim hoje vem se tornando importantíssima a capacidade, né, de um, de um profissional, não apenas de pensar marketing, mas também de se expressar de forma muito clara, persuasiva, objetiva e você é assim, né? E eu imagino que essa tua formação em comunicação te ajudou muito. Eu, é, pensei... eu sempre
2: fui muito tímido. Eu sou tímido ainda um pouco, mas assim, fiz cursos para me destravar, não era assim.
1: Foi, foi ficando, né?
2: A gente vai correndo atrás do, do, do que a gente não, não entende que não é bom, mas eu lembro que eu fiz um curso do, do Reinaldo Polito, que é famoso até hoje. É um dos caras que escreveu centenas de livros aí de, de oratória. Eu fiz um curso presencial dele no, no, no Ipiranga. Não sei que ano que foi, mas um investimento alto na época, que eu já tinha me formado, mas eu entendia que eu precisava me expressar melhor, falar em público em reuniões. Naquela época eu não fazia palestra, não subia em palco, mas era uma deficiência que eu tinha de, de comunicação, que eu fui aprimorando e vou aprimorando até hoje. né Falei para você que esse final de semana eu, eu estava num curso de oratória. Pô, mas você não sabe falar, você faz palco, você, você vai no, no Cúpula Summit, você vai no eventos eventos. Cara, mas você sempre tem que melhorar. né Então a comunicação hoje, ainda mais com, com, a, com as redes sociais tão fortes, é fundamental. Então, né?
1: E uma das tuas marcas que eu vejo que deriva disso é o networking, né? Sim. Você foi um dos caras que levantou essa bandeira do networking de forma mais estruturada, é um cara que pratica, né? Você é um cara que usa o LinkedIn como poucos, sabe se conectar às pessoas. É difícil, né? Falar contigo sobre uma determinada pessoa que você não conheça, que você Sim. não tenha qualquer tipo de relação, né? Em, em um ou dois telefonemas, você chega provavelmente um... a qualquer profissional do mercado imobiliário do Brasil. No mercado Brasil. imobiliário,
2: eu falo que e em, um, em um contato eu chego em alguém. Até essa semana passada, um amigo de Goiânia precisava conectar com uma pessoa em Fortaleza, eu conectei os dois, aí ele mandou um print lá do Zoom que eles estavam tendo, e falou, cara, é fantástico esse cara, você tiver monetizar isso, cara, essas, essas conexões. Eu falei, cara, eu faço isso por prazer, eu, eu, isso volta depois, fica tranquilo, né? Ah, eu cobro aqui indicação de um contato, Não é, é, muito, é muito menos do que isso. Então, você trabalhar no networking e, e quando você precisar também, você ser re, é retribuído, olha, eu preciso chegar em tal pessoa, Rodrigo, me apresenta, como, é, como você já me apresentou pessoas também, então é, é uma via de mão dupla, né? Você ajuda e vai ser ajudado.
1: Como começar isso... Para quem ainda, digamos, nunca levou esse trabalho a sério, para quem é muito tímido e, poxa, de repente não valoriza tanto né, as relações profissionais estruturadas aí dentro do, do, do mercado imobiliário, que, que conselho você daria para quem quer aumentar aí o seu leque de relações?
2: Olha, a principal maneira de você se relacionar com as pessoas é tete a tete. Então, participar de eventos. A principal dica é esteja onde as pessoas estão. Então aperte a mão dela, deixa ela te ver uma vez, duas vezes. Não sai mandando uma mensagem no Instagram, no LinkedIn. Em tentando... pessoal, né? Em pessoal. E, e muita gente faz isso. E eu recebo muito disso. Eu sabe, eu sabe? Eu ignoro. Uma coisa é quando você encontra alguém no evento, te cumprimenta, depois você encontra em outro lugar. E aí se propõe, olha, é, ela deixa ela à disposição para alguma coisa. Então tem que ser genuíno. Né? O, o network tem que ser genuíno. É se interessar pela pessoa e não por quem é essa pessoa. Ajudar ela de alguma forma e não ter um interesse por trás. Porque isso, as pessoas descobre rápido na primeira troca de palavras não precisa nem né? não precisa nem ser por voz e, e aí isso cai então tem que ser tem que ser autêntico
1: é, eu me lembro da prática que você tá colocando aqui como um conselho a nossa relação se iniciou dessa forma né eu estava num estávamos num evento e você me abordou para gravar um depoimento sim, sobre sim. o conteúdo daquele evento e isso me marcou eu não te conhecia até então e ali pô aquilo me, me transmitiu um, um sentimento de verdade, me senti reconhecido, porque pô, você veio falar comigo, eu falei, pô, legal, o cara me reconheceu aqui no meio, né, de, de milhares de pessoas, ele me reconheceu. Eu percebi na tua abordagem profissionalismo, porque você estava ali com uma equipe de produção de vídeo, enfim, ali o Sérgio Langer passou a figurar né na, na, na minha lista de contatos. O seu
2: conceito já mudou, né?
1: Com um conceito relevante, né? Não era algo completamente diferente se você fizesse uma abordagem por uma rede social, né? Ó, oh, Rodrigo, muitas vezes a rede social acaba sendo uma muleta, né, para que as pessoas teoricamente criem essas relações, mas são relações que não sobrevivem não. à memória, né? A memória se perde. Perfeito. Sérgio, dentro dessa construção, tantas relações, relações que inclusive extrapolam o Brasil, né? Você lançou algo que que eu considero um sucesso absoluto, que são as imersões que você organiza levando empresários, profissionais do nosso mercado aqui no Brasil para conhecer mercados completamente diferentes, como Nova York, como uh, Dubai. Me conta um pouco de como surgiu esse projeto, né? de onde que nasceu essa ideia original de levar esses profissionais para uma imersão tão rica em mercados inspiradores. Olha,
2: Rodrigo, essa ideia surgiu em 2019, quando a gente começou a fazer a, a Missão Auto padrão em São Paulo, e a gente entendia que Nova York era um mercado, e ainda mais hoje é um mercado muito forte, que abre um pouco a cabeça e faz parte do bom profissional conhecer esse mercado. Então, a gente teve a ideia, no final de 2019, de, de lançar essa imersão para 2020. Aí veio a pandemia, é, segurou nossos nosso sonhos aí em dois anos. Então, foi, foi interessante que a gente tinha vendido acho que umas 20 inscrições. Das 20 inscrições, umas 6 continuaram. Ó, oh, Não, eu fico aqui, não vou cancelar. Quem, quem cancelou, a gente devolveu o dinheiro 100%. Quem não cancelou, a gente falou, oh, você vai fica tranquilo que quando a gente marcar a data, você tá garantido. E quem não foi... A gente já avisou, falou: Ó, com certeza a gente vai relançar com um novo valor. Foi o que aconteceu: o dólar aumentou, tudo aumentou e teve um aumento, vai, de uma valorização de, sei lá, pelo menos 100% do, do ticket, do que a gente imaginou cobrar em 19 e do que a gente cobrou em 22, quando a gente foi pela primeira vez. Então, em 22, a gente fez Nova York e duas edições em Dubai. Então, por que Dubai? Dubai, primeiro, por que Nova York? Nova York é uma das cidades mais famosas do mundo, tem uma dinâmica do mercado imobiliário fora da curva, então tem muitos atributos que dá para modelar e trazer para o Brasil. É uma cidade que inspira, é uma cidade que, para quem mora em grandes metrópoles, é, Nova York é, é, é algo que você nunca vai ver nada parecido, então é uma cidade que vale a visita independente do mercado imobiliário e a gente propôs unir isso, né? unir os dois mundos, né? conhecer Nova York, conhecer o mercado imobiliário... Conhecer ser a metodologia de vendas, né? o método de vendas, como que é. E a gente fez em maio de 2022. E logo em seguida, a gente, a gente fez duas edições em Dubai. Dubai também. Dubai, eu tinha ido pra Dubai no meio da pandemia, porque Dubai não fechou na pandemia. Foi uma, uma das poucas cidades que teve um lockdown curto. Teve uma proteção de vacina, de teste muito forte. E aí eu fui pra Expo em 2021, final de 2021, e falei, cara, isso aqui é magnífico. Eu tenho que trazer gente pra cá pra ver isso aqui. E logo acho que março, eu fiz março e outubro ano passado, 22, fiz duas edições Levando corretores, donos de imobiliárias, incorporadores para ver o que é o mercado de Dubai. O mercado de Dubai é um mercado diferente de qualquer outra cidade do mundo. Você tem aí prédios enormes, uma arquitetura super diferenciada e você tem corretores muito diferentes. Corretores que a maioria são de outros países, né? porque Dubai, mais de 90% são, são expatriados. Então você tem brasileiros, tem russos, tem europeu, asiático e, e os corretores de lá atendem clientes do, do mundo inteiro. Então, assim, não tem um padrão de compra. Ah, esse mês o, o russo está comprando mais, o mês, mês passado foi o indiano, o outro mês foi o chinês. Então, cada, cada nacionalidade tem seu comportamento, de como gera o lead, o contato, a indicação, como esse cara gosta de cumprimentar. Posso tocar nele, não, não gosto. Posso dar um presente, ele vai se sentir ofendido. então tem um São monte... os
1: profissionais são. mais completos que você conhece?
2: São, são bem completos. O, o americano acho que é mais completo, mas o, o profissional de Dubai ele, ele é um coringa, porque ele tem que entender rapidamente se ele pode colocar a mão no cara, se ele pode dar a mão se ele, se ele tem que abaixar a cabeça é interessante que a maioria também não veio do mercado imobiliário, é formada por outras indústrias o, o nosso parceiro lá, o Ângelo mandar um abraço para o Ângelo ele é de Floripa mas morou muito tempo na Itália e depois foi chefe de cabine, foi comissário lá na, na, na Emirates então ele tem a. a ele tem o, no DNA dele o servir. Então ele trabalhou em restaurante, ele trabalhou na, na, na Emirates, então serviu o cliente. Então isso, e eu falo aqui para os corretores do Brasil, é, é um diferencial. Você serviu o seu cliente. Independente de fazer a venda, o, a, o negócio, você serviu o seu cliente. Então, um, um profissional que vem de outra indústria e a gente está tendo agora no mercado imobiliário muita gente boa vindo de outros segmentos, olhando a corretagem como uma forma de ganhar dinheiro, não momentânea, mas um, um, uma escolha. Então, você tem advogados, você tem arquitetos, tem profissionais liberais com ótimas formações vindo trabalhar na, na, na corretagem e aumentando o nível da profissão. Então, se a gente olhar o que tinha há 10 anos atrás e olhar hoje, a gente está melhorando, lógico. Ah, tem muita gente ruim, recebo reclamação, mas a tendência é melhorar.
1: E nesses mercados mer Mercados que você leva os grupos, tá clara essa mudança, né? Essa mudança já aconteceu, tá claro. Tá claro. já é um fato consumado. Aqui no Brasil ainda, você ainda vê pessoas, né, com esse perfil entrando, mas elas ainda não são dominantes, né? Algumas, algumas imobiliárias, algumas boutiques que tem ali, digamos, um time diferente. A
2: média é muito ruim ainda, mas tá melhorando, tá melhorando.
1: Perfeito. Dentro dessas visitas, Sérgio, eu acho que uma coisa que, 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 que me chama Atenção é esse benchmark franco, né? É, muitas vezes você vai visitar uma empresa, eu dentro da cúpula, recebo muitos pedidos né, de clientes nossos que querem visitar determinadas empresas e a gente costura essas visitas. Né? Uma imobiliária uh, lá de Porto Alegre quer conhecer uma imobiliária lá de Belo Horizonte, são clientes nossos e dentro dessa comunidade a visita acontece com muita transparência. Mas quando você vai a uma empresa que não te conhece, a tendência é que as portas não se abram de forma tão honesta, né? de forma tão transparente. Dentro das imersões, eu imagino que uma das entregas que vocês possibilitam é justamente essa, né, de, de, de franquear acesso à intimidade dos operadores locais. Como que você organiza isso? Você tem um briefing antes com as empresas que vão receber o grupo? Essas empresas abrem 100% do jogo, abrem 90%, como é que é essa transparência durante as visitas?
2: Não, ótima questão. A gente passa um briefing, é, eles são muito cautelosos em abrir 100%, ninguém vai abrir
1: 100%. É, eu respeito muito o quanto
2: eles querem mostrar. Olha, eu não quero mostrar nada de tecnologia, mas eu posso mostrar isso e eu, eu deixo muito confortável, porque tudo que a gente já vê já, para a gente já é muito legal. Então, é, eu posso dar o exemplo da Compass, que hoje é uma referência no mercado imobiliário americano em número de corretores, em, em uma empresa muito tecnológica, o que eles têm lá de sistema, de, de CRM, de, é, de dados, eles tratam isso como, como um diamante e eles não têm problema em mostrar, porque eles entendem que eles estão mostrando como que a, a empresa é diferente das outras. Então, a, aquilo para eles é um gerador de negócio. Eles conseguem captar corretores, fazer negócios porque... A marca está a sendo marca, exposta, A né? marca está sendo exposta e, e, e o peixe deles está sendo vendido. Então, a gente, a gente respeita cada um que quer abrir, deixa muito confortável para cada um mostrar o que o que, o que sente confortável.
1: E você consegue observar, de outro lado, né? o público, os participantes, o quanto as imersões contribuem para o desenvolvimento dos, desses Sim, profissionais?
2: Sim, isso Isso a gente não tinha noção quando a gente começou, e a gente agora tem noção, porque a gente foi pela primeira vez em Nova York e aí... Quando a gente volta para Nova York depois de um ano, três ou quatro pessoas foram de novo. Não, mas você vai de novo, algumas coisas são repetidas. Não, não, eu vou de novo, porque aquilo lá abriu minha cabeça, mudou, eu fiz conexões, eu entendi novas coisas. Então, eu posso dar o exemplo da Lohane aqui de São Paulo, a Bia de São Paulo, o Augusto de Brasília, que foi duas vezes para Nova York, foi uma vez para Dubai, já quer ir é para Dubai agora em novembro. Então, esse tipo de imersão abre a cabeça, você vê novos horizontes, você volta fortalecido, você tem um. um, um eu falo que você tem uma. Você tem um ganho de, de autoridade instantânea, todo mundo te olha, nossa, você foi para Dubai, você foi para Nova York, não é muito caro, né? Todo mundo, não é muito caro, não, 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 é, não é assim, se você, eu falo, se você não investir em você, quem vai investir? Né? Se você não está disposto a investir num treinamento, numa mentoria, num curso, num evento presencial, numa viagem internacional, a gente sabe que nem todo mundo pode investir, mas hum, alguns podem investir, faça, porque aquilo volta rápido. E a gente vê que mais nos motiva é os depoimentos que a gente tem, não no, no evento, depois de seis meses ou um ano, a pessoa falando, olhando para trás e, e, e lembrando o quanto foi determinante ela ter participado da, daquela imersão.
1: Legal. Você organiza, Sérgio, também as imersões em São Paulo, né? E, para mim, isso te qualifica a falar como poucos, justamente sobre o perfil do corretor de imóveis mais aderente ao mercado de alto padrão. Quais são as características que você vê hoje? como indispensáveis para o profissional que almeja resultados no alto padrão?
2: A gente começou a missão alto padrão em São Paulo, depois a gente foi para... Só fazendo um parênteses. A gente foi para o Internacional e esse ano a gente vai para uma busca regional. Então a gente fez edição Nordeste, Maceió, que foi muito legal. A gente teve 60% dos participantes de fora de Alagoas e depois a gente está indo para o Sul. Eu vou falar em primeira mão aqui. A gente vai ter uma edição Balneário Camboriú. Todo mundo pedia para a gente, faz uma edição Balneário Camboriú, faz uma edição Balneário Camboriú, a gente está costurando. Eu estive lá semana passada. Em breve a gente vai soltar as primeiras informações. E falando um pouco do perfil do corretor de alto padrão, né? O corretor de alto padrão, ele tem que ser um cara de relacionamento. Então, ele tem que saber. Ah, ele tem que ter um networking bom. Isso é importante, mas não é fundamental. Ele pode construir isso ao longo do... dessa jornada. Ele tem que gostar de pessoas. Né? Ele vai lidar com pessoas. Ah, ele tem que entender de produto. Depende. Depende do que, que, ele... que tipo de produto ele vai vender. Agora, eu conheço muito corretor que se especializou no cliente, no tipo de cliente. Olha, meu tipo de cliente é um cliente acima de 40 anos, morador da, dos bairros tal. E se ele quiser comprar, alugar, vender ou fazer qualquer coisa, eu vou atender o cara. Então, ele é, está ele é, ele é, ele, ele focado no cliente. Tem outros corretores que focam no produto ou numa região, mas se especializar no alto padrão é uma diferenciação importante para o corretor. Então, você está especializado em algo, ou no cliente, ou num produto, ou num bairro, ou numa região.
1: É preciso dizer não, né? É preciso dizer A condição não. condição de generalista. O
2: corretor, como muita gente, não sabe dizer não. Que abraçar o mundo inteiro. Então quando você está mais novo você quer pegar um monte de projeto você já foi assim eu já foi assim e quando você começa a ficar mais experiente você começa a dizer não, olha, eu digo não mas eu indico tal pessoa. E aí vem a questão da parceria, de você trabalhar com bons parceiros você não precisa abraçar São Paulo é uma cidade gigante. A gente, dependendo a gente está aqui na Zona Leste, para a Zona Sul pode demorar às vezes uma hora e meia um corretor que trabalha aqui, muito dificilmente ele vai poder apresentar um imóvel na Zona Sul porque ele não conhece e ele vai perder duas a três horas do dia dele para apresentar, então ele tem que ter um parceiro lá outras capitais também que tem problema de deslocamento você tem que ter bons parceiros e até de outras cidades, outros estados outros países, você trabalhar com parceria forte, isso pro, pro alto padrão é fundamental, ter bons parceiros poucos e bons parceiros Perfeito
1: Quais são os erros mais comuns que você observa em corretores que querem entrar no alto padrão e acabam travando?
2: Olha, um dos erros mais comuns é investir muito na produção. Vou comprar roupa, vou gravar vídeo, vou fazer meu Instagram aqui.
1: Vou alugar um carrão.
2: Vou alugar um carro, vou deixar tudo maravilhoso. E na hora H, na hora que o cliente vai conversar com você, você não sabe falar, você fala erros de português, você não tem cultura, você não tem bagagem. O cliente vai falar com você uma vez e nunca mais vai te atender. Ele viu um cara no, no, na rede social, que ele se identificou, mas na hora que ele sentou na mesa com o cara, ele falou, não é, não vou comprar um imóvel de 10, 15, 12 milhões com o cara, que não sabe falar, não sabe trocar duas palavras comigo. Então, o um corretor de alto padrão, ele não tem que parecer bom só na rede social, ele tem que ser bom. E, e outra dica que eu dou, que todos os corretores que eu conheço de alto padrão também dão essa dica, é ter uma reserva financeira. Ah, quero migrar para o alto padrão, ah, legal, é, é uma área importante, comissões boas, quer fazer essa migração? Se prepara. Oh, se pre prepare-se para ter de 6 a 12 meses de reserva financeira as negociações no alto padrão são longas podem demorar às vezes 2 anos e eu vi muita gente bater a cabeça e voltar porque, ah não, não é para mim não achei que tinha duas negociações caíram e desisti então tem, tem uma reserva financeira 6 a 12 meses, vá atrás de conteúdo de, de bagagem ah, como, que eu, como que eu faço? curso, evento, é, livro Netflix, você tem uma série de formas de ir atrás de conhecimento para quando você sentar do lado do seu cliente você conseguir trocar duas palavras com ele porque se ele, não, se ele não veio dessa classe... que é Quando a gente fala de cliente de alto padrão, você tem dois tipos de clientes. Você tem um cliente que nasceu no alto padrão e você tem um novo rico, que ele, ele ganhou muito dinheiro na primeira geração e, e às vezes ele tem costumes da geração que não tinha dinheiro e ele aceita, tolera mais coisas. Mas uma pessoa mais de alto padrão, uma família mais tradicional, uma família que, que tem a questão da descrição... Ah, vou tirar uma foto aqui, marcar... Não, às vezes a família não quer aparecer, ela não quer falar que o imóvel está à venda... Ela não quer postar uma foto assinando o contrato. Então, é, você tem que ter essa leitura do cliente. E isso você consegue com o dia a dia, com experiência, com barriga no balcão. Né?
1: Perfeito. Nessa linha, eu quero te, te ouvir sobre as redes sociais, que é... Inclusive, eu diria, né, um, um lugar comum aí, tratado né, como, como commodity, quer operar no alto padrão, tem que, tem que ter um trabalho de redes sociais, digamos, ostensivo, intensivo, agressivo. Existe um caminho de atuação no alto padrão sem que você precise fazer esse trabalho de redes sociais tão, tão, tão agressivo?
2: Eu vou falar algo agora que vai chocar muita gente. Os corretores de alto padrão que mais vendem não têm rede social. Ou têm rede social fechada só para amigos e, pro... e familiares. Então, a rede social, sim, potencializa. Ela amplifica a sua presença. Ela facilita muita coisa. Mas ela não é essencial para o corretor de imóveis para vender alto padrão. O que é essencial? Um bom, bom celular com, com uma boa agenda de contatos e um WhatsApp dinâmico. Isso vende mais do que um Instagram, YouTube, TikTok. Ah, mas você não vai vender curso, mental. Não, isso aí é outra coisa. Quem mais vende, não aparece. O Thiago Granato fala, meu sócio na missão, fala que o mercado imobiliário é feito por anônimos. A gente já teve excelentes corretores na missão do padrão palestrando que venderam... Em um ano, um ano e meio, mais de 400 milhões de reais sozinho, sem ter rede social. Nossa, mas existe isso? Eu, eu lembro que eu estava eu tava do lado do Augusto Braga. E aí o Braga olhou para mim e falou Caraca, o que eu vou falar agora? Que o corretor tem que ter Instagram e YouTube? O cara me vende 450 milhões aqui sem ter, sem ter um arroba.
1: E muitas vezes você vê um tubarão com uma presença digital avassaladora que faz 20 milhões, que faz 30 milhões.
2: Né? é ou, ou fala que faz muito. né Então, o Instagram tem que tomar cuidado, ou qualquer rede social você tem que tomar cuidado no que você está vendo eu estou lendo o um livro agora do, do Nizango Anais com o psicoterapeuta dele um livro que eles escreveram em conjunto sobre felicidade e o médico dele fala essa questão de redes sociais, quanto ela pode prejudicar alguém que fica só assistindo, achando que tá todo mundo maravilhoso e não é assim
1: estabelecendo comparativos é, né?
2: sempre se colocando para baixo, então assim para o corretor que momentaneamente não está vendendo e está olhando todo mundo vender dá um passo para trás, fala assim, opa nem tudo são flores, o Instagram tem muita coisa que não é verdade, então tem que tomar cuidado mas a rede social tem o poder de de viralizar, de potencializar, de facilitar. Lógico que se, se eu falasse para o corretor hoje, está começando, a rede social é uma ferramenta de rápida é, disseminação. Ele consegue lá com bons conteúdos, ele... Em menos de seis meses, ele chega em quem ele quiser. É muito mais difícil fazer sem rede, rede social, só no tete-a-tete, -tete, no café, no WhatsApp, é mais difícil. Mas os que mais vendem, não, não aparecem.
1: E aí entra, para mim, uma, uma questão que fica muito clara, né, Sérgio? O tempo de profissão, né? Tempo de profissão, ou melhor dizendo, o tempo dedicado à construção de relacionamentos. É uma pessoa que, ao longo da sua carreira, em outra profissão, né? seja um arquiteto, uma advogada, um engenheiro, uma uma variável muito importante para que essa pessoa alcance resultados expressivos no mercado imobiliário é justamente esse tempo dedicado à construção de relações reais. Não estamos falando aqui de relações Sim. digitais. Esse tempo é muito difícil encurtar. A rede social é um acelerador, mas ainda com superficialidade. Ele acaba não entregando profundidade nessas relações. Quando eu olho para profissionais muito bem relacionados em outras áreas, eu digo, venha para o mercado imobiliário porque não tem como você dar errado. Né? A, a tua base está pavimentada, você tem um perfil altamente aderente ao mercado imobiliário.
2: Não, até o até do te, te interrompeu aqui, mas eu dou exemplo do Valdir, do, do, do Kinasso lá de Curitiba. Você chegou a gravar com ele também, né? Sim, eu, sim. eu gravei com ele. E ele falou que grande parte dos gestores dele hoje são provenientes de academias, são personal trainers, que tem uma carteira de clientes, sim e que vão pro mercado imobiliário porque são
1: segmentada, né, são, por é segmentado renda. segmentado
2: por renda, sabe onde mora, sabe o bairro, tem disciplina, acordam cedo, não não não, não, não tem problema em trabalhar e, e já chega no mercado imobiliário com essa carteira por isso que dão certo. É um dos motivos que dão certo. Então, eu falo para muito corretor que entrou agora no mercado que, ah, mas eu não tenho carteira. Não, mas você tem relacionamento, você estudou, você trabalhou em outros lugares, você construiu uma rede. Traga essa rede para o mercado imobiliário.
1: Que deveria ser uma pergunta formulada a todo na novo corretor né? na, no processo de contratação. Você caiu você agora trabalhar... na terra
2: ou você já veio de outros lugares?
1: Né? Exato. Na, na, na Prudential, eles fazem essa pergunta no processo seletivo, que para mim é avassaladora. Relacione para mim 20 nomes de pessoas de renda compatível com o nosso produto, a quem você ofertaria o nosso seguro de vida se contratado amanhã? Cara, para mim, essa, essa pergunta deveria ser feita dentro das imobiliárias, né? Dentro do público da imobiliária, a quem nós vendemos imóveis todos os dias, me relacione 20 nomes, 30 nomes, 50 nomes. Porque é o teste prático que não tem como ser burlado, Sim. né? Porque a partir dali. E, e muitas vezes a gente tá contratando e prometendo lead, né? É, ou alimentando a expectativa de que os leads vão gerar negócios. Os leads são, para esses profissionais do mercado de alto padrão que você conhece, que eu conheço, os leads geralmente são um incremento ali na ordem de 10, 20% dos negócios, 80% dos negócios vêm de relações offline.
2: Sim, confere é isso. isso confere. Né? É, o, o mercado brasileiro é muito dependente em lead. Quando a gente vai para fora, outros mercados... No mercado americano, o lead é uma, é uma, é uma ferramenta, sim, mas não é, não é a primeira opção. Ah, eu tenho aqui uma, uma gestão, uma exclusividade, eu tenho um lançamento, eu vou sair fazendo lead, campanha de lead. Não, ah vou trabalhar minha base, eu vou trabalhar meus parceiros. Em Dubai, a gente vê dois tipos de imobiliária. A gente vê a imobiliária mais forte em relacionamento e algumas fortes em, em fazer campanhas é, na Europa, e, e aí é, aí é, vai atrás de lead mesmo. Mas o, o brasileiro, ele é muito, ah, eu vou trabalhar na imobiliária tal porque ela vai me dar café, cartão de visita e vai me dar lead. Então, o, o lead hoje, principalmente no alto padrão, ele não ele não é, primeiro, não é algo fácil de você conquistar lead de mercado de alto padrão. Quando você fala de um empreendimento muitas vezes de um valor expressivo, você conseguir que o cliente preenche um formulário com o nome e telefone não é fácil. Ele vai ver a comunicação, ele vai vai saber do produto, mas ele vai talvez atrás de um diretor que ele sabe que ele conhece, um amigo de um amigo que ele conhece o dono. Então, chegar nesse cliente não é tão fácil. E aí, como se chega nesse cliente? Relacionamento, restaurante, evento, academia. Estar onde o seu cliente está.
1: Perfeito. Sérgio, olhando para esses mercados que você tão bem conhece fora do país e voltando o olhar para o Brasil o que você acredita que o mercado imobiliário brasileiro será dentro de três anos olhando para essas tendências que você acessa lá fora eu acabei de votar do, do Iman Connect em Las Vegas e voltei com o sentimento de que especialmente as imobiliárias vão passar por uma transformação profunda, lá nos Estados Unidos a discussão já está digamos, consagrada, né? a, a discussão já está pautada. Talvez né, um dos principais analistas lá do mercado imobiliário americano, o Michael Del Prete ele pontuou, né? será que a gente está no momento aqui Blockbuster e Netflix? Né? Para eles lá, essa já é uma discussão colocada, enquanto que aqui no Brasil essa discussão definitivamente não existe, né? desde que o Quinto Andar surgiu e já se vão aí quase 10 anos, não, não existe uma nova discussão. Né? A gente ficou ali naquele primeiro momento, tá, o Quinto Andar é uma, uma discussão sim, o mercado todo reagiu evoluiu muito rapidamente mas não se fala de um novo momento né? de transformação profunda algo que lá tá, já está sendo discutido o que, que você acredita que a gente vai experimentar de novo aqui no Brasil olhando para o que está acontecendo lá fora?
2: Olha, ótimo ponto Rodrigo, você, você viu lá fora algo que vai chegar aqui talvez demore alguns anos, mais ou menos anos, mas a gente já vê principalmente em São Paulo e outras cidades a, a redução das imobiliárias, redução em número de Profissionais. Antigamente em São Paulo você tinha as principais imobiliárias com, com um exército de corretores. Hoje você não tem mais isso. Então, as imobiliárias, você tem um enxugamento do número de, de corretores das imobiliárias e você tem, desde o, do, do meio da pandemia, eu já, eu, já, eu já percebia isso, é o fortalecimento, é o fortalecimento do autônomo. O autônomo ele ganhou muita força na pandemia. Acredito que isso foi um legado forte da pandemia. O autônomo entendeu que ele não precisaria estar abaixo de uma imobiliária, deixando lá 50%, 60% da comissão só, entre aspas, para receber lead, para ter um jurídico, para ter a marca da imobiliária. Então, a gente está num processo aí de ter mais imobiliárias com menos pessoas. Eu estive em Maceió agora, conheci bem o mercado de lá. Você tem uma imobiliária maior que tem a próxima de 100 corretores e é, lá tem muito forte os times. Né? Dois, quatro, seis corretores que se unem, trabalham cada um a sua marca, mas muitas vezes dividem um espaço, mas são autônomos. Então é, é um modelo... Eu acredito que é um modelo vencedor. É um modelo que proporciona para o corretor ganhar muito mais em relação à taxa. É, as imobiliárias perceberam isso. Ó. A gente teve em São Paulo recentemente uma imobiliária pedindo recuperação judicial. É uma imobiliária que trabalha só na intermediação imobiliária. Pedir recuperação judicial. Você olhar uma incorporadora, pedir uma RJ, tá ok, mas quando você olha uma imobiliária atravessar maus momentos, lógico, problema de gestão, tem um monte de, 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 de B.O.s aí do passado. Mas esse modelo antigo ele não, não, não vai funcionar mais. Tanto, tanto que um amigo meu do, de mercado, ele me ligou faz uns dois meses: Ó, oh, vamos almoçar. Saí de uma incorporadora aqui, 13 anos de incorporadora, tive um burnout, diretor de vendas, estou precisando de ideias novas. Vamos almoçar? Não, claro, vamos almoçar e tal. O que, que você quer fazer? Quero montar uma imobiliária. Falei, como assim? Não, quero montar uma imobiliária, quero pagar, sei lá, 40%, 50% 40 para o corretor. Cara, você sinceramente acha que pagando 40% para corretor você vai conseguir atrair corretor bom? falou não acho que não então para que que você quer montar meu imobiliário bom as coisas mudaram um pouquinho ele recebeu um convite de outra incorporadora para trabalhar em outro modelo dentro de um, de, um, de uma house que estava sendo formada é, e ele acabou desistindo da ideia de montar meu imobiliário e é, voltou o mercado primário de incorporação mas o, o modelo antigo de ah vou montar meu imobiliário pagar 40% por do corretor você não vai conseguir os melhores os melhores corretores hoje são autônomos ou tem times abaixo deles, é, trabalham de forma é, mais é, independente. Então, o mercado está mudando, principalmente no alto padrão. No econômico, talvez demore um pouco mais para mudar. Agora, no alto padrão, a gente já vê principalmente em São Paulo, essa questão dos times ganhando força.
1: E aí, provavelmente a grande disrupção vai se dar justamente na formatação aí de um modelo de suporte para esses corretores autônomos. Né? Corretores autônomos que trabalham aí com muita autonomia, com muita liberdade, enfim, mas que carecem de um suporte, digamos, organizacional. E aí, possivelmente, a disrupção vem desse apoio, né? Sim, ele, 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 eles
2: terem conseguirem ter a parte do marketing bem feita, a tecnologia funcionando e o jurídico. Tendo esses três, essas três forças, eles conseguem trabalhar e fazer o que eles mais sabem, que é atender, se relacionar, captar e vender. Então, o mercado já percebeu isso. Tem algumas mudanças rápidas que vão acontecer e em breve a gente vai ter novidades aí.
1: Legal. Então, o Sergão tá, tá olhando para isso. A olhando. Está olhando porque
2: em São Paulo a gente teve uma, a gente está tendo uma, está está passando por uma Mudança, não sei se você está sabendo, talvez não, mas são seis imobiliárias grandes, você está sabendo disso? Do alto padrão. Se, né? Que se uniram Sim. e se fecharam. E o que está acontecendo com isso? Eu conheço várias delas. Não, nós vamos fechar aqui, só vamos fazer negócio entre a gente. Isso foi um tiro no pé, porque os corretores estão insatisfeitos, os parceiros de fora não conseguem fazer negócios, então eles imaginavam uma coisa e atiraram e acertaram no, no próprio pé. Então, esse modelo de, de abrir para todo mundo, de fazer negócio com quem quiser, é o modelo que, que vai sobreviver.
1: É o modelo da colaboração, colaboração não é, colaboração né? não 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 é se fechar, né? quero
2: me fechar em meia dúzia de parceiros. Hoje em dia, você só não faz parceria com quem não for indicado ou quem, ó, oh, esse cara já, te, já tive problema tal, lógico, um cara desse você não vai fazer parceria. Fora isso, você tem que estar tá aberto para todo mundo, porque o, o negócio está aí para ser feito. Muitas vezes você tem um cliente, muitas vezes o, o, você não tem um imóvel, você junta o corretor que tem o um cliente o corretor que tem o um imóvel e faz o negócio, acabou. É simples. Os americanos fazem isso há, há décadas, há, há muitos anos e funciona. Ah, mas vai dividir a comissão? Vai, mas você vai fazer mais negócio, entendeu? E eu conheço, temos Muita gente conhece, ah, corretor que não gosta de fazer parceria, quer fazer, quer brigar pelos 6%. Ok, mas ele vai fazer menos negócios. Ah, ao passo do que ele abrir a cabeça dele e trabalhar com parceiros, ele vai fazer mais negócios, ganhando percentual menor, mas
1: ele vai gerar carteira, ele vai atender mais gente, ele vai, ele vai deixar o cliente dele mais feliz. Perfeito. Não, faz todo sentido. É, o mercado, repito, né, vai na direção da colaboração claro. e o que interessa no final pro cliente vendedor, é a liquidez. Sim, né? Sim. Ele não está interessado em vender para A, B ou C, uhum. ele quer a liquidez do imóvel dele. E o cliente comprador, da mesma forma, ele quer chegar ao objetivo dele, ao imóvel que ele procura e muitas vezes, quando você tenta cercear o mercado e ele acha esse imóvel por fora, ele, inclusive, corre aí um grande risco de te abandonar sim, na transação, total. buscando o objetivo dele, que não é alimentar a sua amizade. né? Ele quer comprar o imóvel que ele tanto procura. Sérgio papo bom, passa rápido aqui, passou muito rápido a nossa, a nossa conversa, eu quero te agradecer imensamente, você é um super parceiro em todas as nossas ações da Cúpula, Cúpula Summit, enfim, você sempre foi um parceiro de primeira hora, palestrou no CXP, palestrou no Cúpula Summit, um cara que está sempre de mãos dadas conosco, as portas da Cúpula estarão sempre abertas para ti, conte conosco para tudo que você precisar, parabéns pela trajetória que você está construindo e sucesso nos próximos projetos que estão nascendo.
2: Obrigado Rodrigo, parabéns é, novamente pelo, pelo projeto, pelos projetos e eu sempre falei que eu sou fã de tudo que vocês estão construindo com a Cúpula e o ativo que vocês mais estão construindo são as pessoas quando a gente vai para um evento, quando a gente fala com qualquer pessoa do time, a gente vê como, ele, como eles vestem a camisa né? Isso a gente sabe que é difícil, hoje ainda mais em, em modelos híbridos, em parte presencial e parte de qualquer cidade do mundo é, você ter um time que pense da mesma forma que, que, que as lideranças e que vista a camisa é é muito legal. E eu sempre falo que quando eu tô com vocês em eventos, em imersões, em, em alguma coisa presencial, eu me sinto em casa. Então eu tô... Conte comigo aí.
1: Maravilha. Tamo junto. Obrigado. Você deve ter percebido através da minha conversa com o Sérgio que a importância de se construir uma base sólida de relacionamentos no imobiliário é uma necessidade inerente para quem quer ganhar relevância no nosso mercado. Se levarmos em consideração um mercado de alto padrão, essa rede de contatos é imprescindível. Para falar mais sobre o assunto, temos a participação de Kate Marques, consultora da Cúpula.
3: Pegando o gancho com o que foi discutido entre o Sérgio e o Rodrigo neste episódio do Modo Avião, eu quero falar sobre a importância do network no mercado imobiliário e como criar uma rede de contatos sólida pode impulsionar sua carreira no setor. O network é a chave para o sucesso no mercado imobiliário. Ele permite que você construa relacionamentos valiosos, crie oportunidades de negócios e expanda sua base de clientes. Mas como você pode começar a construir sua rede na prática? Primeiro, é importante encontrar o seu nicho. Entenda em que área do mercado imobiliário você deseja se destacar. Seja residencial, comercial, investimentos ou algo mais específico, como o programa Minha Casa Minha Vida ou até mesmo imóveis de alto luxo. Concentre-se nesse nicho para construir conexões mais relevantes. Não subestime os lugares que frequenta diariamente, como a academia, a sua igreja ou clubes de esportes. Esses locais podem ser ótimas oportunidades para iniciar conversas e conhecer pessoas que compartilham interesses em comum. Já para públicos mais desafiadores como o alto padrão, seja autêntico e discreto. Construa relacionamentos de confiança e mostre seu conhecimento e profissionalismo. O network de alto padrão muitas vezes é baseado em conexões pessoais e muitas recomendações. Também não se esqueça a importância de frequentar cursos e eventos segmentados. Participar de conferências e workshops relacionados ao mercado imobiliário é uma maneira muito eficaz de conhecer especialistas e investidores. Lembre-se de que criar uma rede de contatos não se trata apenas de fazer conexões, mas também de mantê-las ativas. Esteja presente, acompanhe suas conexões e ofereça ajuda sempre que possível. Para finalizar, lembre-se que por trás de cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então não trate todos da mesma maneira.
1: Agora vamos ao destaque da semana no Imob Report, a principal plataforma de conteúdo e notícias do mercado imobiliário no Brasil. O nosso mercado cresceu mais de 21 bilhões de reais na Bolsa de Valores em 2023, superando segmentos de grande representatividade, como mineração e frigoríficos. O que está por trás deste movimento? Quem traz as informações é Rodrigo Arendt.
0: Uma pesquisa divulgada pela Exame mostrou que o setor imobiliário cresceu mais de 21 bilhões de reais na Bolsa de Valores brasileira em 2023. A soma do valor de mercado, de incorporadoras e construtoras na B3 superou segmentos de grande representatividade, como mineração e frigoríficos. Essa aceleração supera o conjunto de desconfianças vivenciadas pelo mercado recentemente após turbulentas eleições presidenciais e também questões de âmbito macroeconômico, seja nacionalmente como também em âmbito global. Mesmo com a Selic ainda num patamar considerado alto, os negócios não deixaram de fluir. Pelo contrário, a venda de imóveis novos teve um incremento de quase 10% no primeiro semestre de 2023. Ou seja, o viés positivo antecedeu o corte de juros, movimento que foi iniciado em agosto. Por conta dessa trajetória, que também inclui certa estabilidade na economia, grandes players estão animados para o ano que vem, incluindo a MRV, que por meio de seu presidente, Rubens Menin, declarou que o setor imobiliário vai brilhar em 2024, se o mercado mantiver o ritmo atual, a demanda por moradia só aumenta. E com a escassez de produtos, os negócios têm expectativa de aquecimento. O que explica essa movimentação de crescimento do setor imobiliário na Bolsa de Valores. A percepção da qualidade de vida, inclusive, ligada aos imóveis, também está em alta. Entre os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, 77% afirmam que a mudança para o um novo imóvel mudou o dia a dia para melhor. O Minha Casa Minha Vida, aliás, está Está com atualizações na mira, que pretendem favorecer contratações para a população de menor renda. E esse, entre outros fatores, ajuda a explicar o otimismo relacionado ao mercado imobiliário dentro do setor financeiro. Confira esse e outros destaques lá no nosso portal, o que também traz um conteúdo exclusivo sobre o etarismo. Afinal, a idade influencia no sucesso do profissional que está no mercado imobiliário? Descubra isso por lá. A gente se vê. Um abraço.
1: Vamos nos atualizar sobre os temas que estão movimentando o mercado através do Imob Premium, a assinatura com conteúdos exclusivos de aluguel e vendas do Imob Report. Confira com Cardo Simon e Fernanda Bertonha. Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes do Modo Avião. O Imóvel Aluguel dessa
2: semana traz um raio-x dos mecanismos de segurança adotados pelas plataformas de assinatura eletrônica. As fornecedoras das assinaturas digitais têm investido para tentar fazer frente à criatividade dos fraudadores num momento em que a proximidade entre as imobiliárias e os inquilinos tende a ficar cada vez menor. E esse distanciamento vem abrindo espaço para as famigeradas irregularidades, como, por exemplo fazer a locação indevidamente com o nome de outra pessoa. Saiba mais assinando o Imob Aluguel, a principal comunidade de gestores de locação do país. E agora a Fernanda Bertonha traz para a gente o tema da semana no imóvel Vendas. Um abraço!
4: Oi pessoal, o tema do Imóvel Vendas da Semana vai de zero a mil muito fácil. Ele trata sobre como aplicar na prática a magia do fechamento. Pedir feedbacks transparentes, fazer o cliente se imaginar no imóvel, antecipar benefícios desde os mais esperados aos mais subjetivos são alguns exemplos aqui. Mas para chegar a respostas conclusivas, conversamos com especialistas de dois diferentes polos do Brasil. O primeiro é o corretor e reconstrutor de imóveis Kleber Sobrinho, único especialista em imóveis do Centro Histórico de Porto Alegre. O segundo é Cláudio Quintana, corretor há mais de 30 anos e gerente comercial da filial de Brasília da Brasal Incorporações. A discussão deu tanto que falar que separamos duas edições para tratar a temática. Nesta primeira, vamos falar sobre as sete técnicas de fechamento que o corretor de imóveis deve dominar. Para conferir as edições completas do Imob Premium, os nossos assinantes já sabem o caminho. É só acessar o premium.imobreport.com.br. Esperamos todos vocês por lá.
1: E assim fechamos mais um episódio do Modo Avião. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Acompanhe o Imob Report nas redes sociais através do arroba @imobreport com T mútu. Um abraço e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas Vinhetas e Spots, Rodrigo Arende. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização: Imob Report e Cúpula.